0: Hoe zou de wereld eruit zien als we allemaal onszelf volledig en onvoorwaardelijk zouden gaan accepteren zoals we zijn? Nu, op dit moment. Als we niet meer zouden proberen om onszelf of om een ander te veranderen. Als iedereen volledig goed zou zijn zoals hij of zij is. Dag mooie vrouw, daar ben ik weer met een nieuwe aflevering van de Eetgeluk podcast. En man, dat vliegen die weken voorbij, echt niet normaal. Ik ging net met de honden lopen en ik zag gewoon dat de eerste sneeuwklokjes al boven de grond zijn hier. We hebben een heel warm plekje vlakbij het huis en daar staan ze gewoon al in volle bloei. Echt heerlijk, ik heb er zin in, in het voorjaar. Goed, ik hoop dat het goed met je gaat en ik hoop dat je een goede week hebt gehad. en Misschien heb je carnaval gevierd, maar misschien ben je er ook voor gevlucht. Ik ken ook heel veel mensen die ervoor vluchten. En dat is eigenlijk, eigenlijk is het wel heel raar, want hier leeft het helemaal niet. En dan ineens zie ik op Facebook allemaal verklede mensen. En dan denk ik, ach shit, het is alweer zo ver. Het is alweer carnaval. En ik, ik blijf het een bijzonder fenomeen vinden. Ik, ik vind er zelf niks aan. Ik, ik heb helemaal niks met carnaval. Ik hou ontzettend van een goed feestje. Maar carnaval vind ik gewoon niet leuk. Ik weet niet waarom, maar ik vind het gewoon niet leuk. En ja, ik ben natuurlijk tien jaar samen geweest met iemand die in de raad van elf zat. Dus ik heb er wel genoeg over meegekregen. Maar wat wij meestal deden is dat hij zeg maar de week tevoren ging hij naar zijn ouders. En dan bleef hij gewoon een week. En als hij dan zijn kater kwijt was, dan kwam hij alweer een keer thuis. En ik draaide dan de winkel en ik deed gewoon alle dingen thuis. En dat was een prima, prima deal. Daar was ik heel blij mee. Meestal ging ik dan één keer nog wel kijken naar de optocht of zo. Maar verder deed ik eigenlijk niet zoveel. Het is, het is gewoon niet mijn feest. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik, uh, ik, ja, ik heb er niks mee. Ik denk ook dat je ermee opgegroeid moet zijn. En ik denk ook, als je ermee opgegroeid bent, dat je gewoon een groep hebt waar je mee optrekt ieder jaar. En dat het gewoon superleuk kan zijn. Dat geloof ik zeker. Ja, en daarbij komt gewoon, ik drink ook helemaal niet. Ik vind alcohol ook helemaal niet lekker. Dus ik, ja, ik snap, al dat, al, ik snap het gewoon niet. En denk ik, waarom moet je dronken zijn om leuk te kunnen zijn? Dat dat heb ik nooit begrepen. Maar goed, ieder voor zich, ieder zijn eigen feestje. En uh, als je ervan genoten hebt, helemaal goed hè. Oké, okay, over tot de orde van de dag. Maar voordat ik dat doe, voordat ik overga tot de orde van de dag, voordat ik overga tot de podcast van deze week, wil ik je nog even herinneren aan de gratis 1 op 1 coach sessie die ik eind van de maand ga verloten. En dat doe ik onder iedereen die een sterrenreview geeft of een comment plaatst Onder een willekeurige podcast. Dus het maakt niet uit welke podcast het is. Als je een comment plaatst. Je maakt er even een foto van. Of als je sterren plaatst. Maak er even een foto van. En mail dat naar support. En dan ding je mee. Dan ga je op de lijst. En aan het eind van de maand. Halen we daar een winnaar uit. Goed. In de podcast van deze week. Wil ik het met je hebben over iets. Dat dit weekend gebeurde. Afgelopen weekend. En het is iets dat wel vaker gebeurt. Want één keer in de zoveel tijd krijg ik een mail van een luisteraar of van iemand die mijn nieuwsbrief leest of alle twee. Waarin ze aangeeft dat ze zich ergert aan mijn taalgebruik. Of aan het feit dat ik dingen deel uit mijn privéleven hier in Zweden en dat dit te langdradig is. Dat het te lang duurt of dat het niet relevant is. Of alle twee. En iedere keer als ik zo'n mail krijg, dan vraag ik mezelf af van goh, waarom zou ze dit nu schrijven? Wat zou ze hiermee willen bereiken? Maar ook, wat moet ik hiermee? He, dus dat is eigenlijk ook de vraag die ik altijd terugstel als ik een dergelijke mail schrijf. Waarom schrijf je me dit? Wat, wat is je bedoeling hiermee? Dus mocht je nu net zo'n soort mail klaar hebben staan om te verzenden, dan weet je alvast welk antwoord je van mij krijgt. En dit weekend heb ik exact hetzelfde gedaan toen ik die mail ontving. Ik heb aan de mailschrijfster gevraagd waarom ze mij dit gemaild heeft. Welke bedoeling ze daarmee had. En daarop volgde echt een interessant gesprek via de mail. Want ze had namelijk een enorm positieve intentie met haar mail. Ze wilde me helpen om de podcast nog interessanter te maken voor meer luisteraars. En... Volgens haar zou het daarom heel goed zijn als ik mijn taalgebruik zou veranderen en als ik minder langdradig zou zijn over bepaalde dingen. En ik chargeer het nu een beetje. Hè. En weet je, misschien is dat zo. Misschien is dat waar. Maar misschien is dat ook helemaal niet waar. Misschien verliest de podcast juist daardoor kleur en wordt het een podcast zoals zoveel anderen. Dus dit is wel echt een hele interessante... En dit gesprek heeft me ook de inspiratie gegeven voor de podcast van deze week. Zo zie je maar waar dingen soms toe kunnen leiden. Dus met grote dank voor deze mooie dame en haar mail. Ik ben daar echt heel blij mee dat, dat, ja, dat we daar gewoon over in gesprek zijn geweest. En het onderwerp voor de podcast van deze week, op basis van ja, dat gesprek, van die mailconversatie die we hebben gehad, is zelfacceptatie of acceptatie. He, acceptatie van de dingen om je heen, maar ook acceptatie van de mensen om je heen. En vooral acceptatie van jezelf. He, want hoe zou de wereld eruit zien als we allemaal onszelf volledig en onvoorwaardelijk zouden gaan accepteren zoals we zijn? Nu, op dit moment. Als we niet meer zouden proberen om onszelf of om een ander te veranderen. Als iedereen volledig goed zou zijn zoals hij of zij is. He, want de mail die ik heb ontvangen, hoe goed bedoeld ook, die vertelde me eigenlijk dat ik niet goed ben zoals ik nu ben. Of misschien beter gezegd dat ik het niet goed doe zoals ik het nu doe. Namelijk dat ik soms woorden gebruik die ik misschien beter niet kan gebruiken. Of dat de podcast nog beter zou zijn als ik minder zou delen over mijn privéleven. Maar het punt is dat ik ook mails ontvang, en die ontvang ik ook serieus, van vrouwen die dat juist superleuk vinden. Die zeggen dat ik lekker no no-nonsense ben en direct. En die smullen van wat ik deel over mijn leven hier. En die eigenlijk nog wel meer zouden willen horen over mijn leven hier in Zweden. He, dus het is een beetje lastig om het iedereen naar de zin te maken. He, zoveel mensen, zoveel meningen zullen we maar zeggen. En weet je, dat is allemaal oké. Okay. En tegelijkertijd is het helemaal niet oké. Okay. Want ik geloof oprecht dat dit een van de grootste redenen is... dat zo ontzettend veel vrouwen de verbinding met zichzelf... En met de mensen om zich heen zijn kwijtgeraakt. En ik geloof zelfs dat dit de reden is dat we ons maatschappelijk gezien op een steeds groter hellend vlak bevinden. Want iedereen vindt tegenwoordig wel ergens iets van. En iedereen voelt zich ook geroepen om daar wat van te zeggen. En vervolgens zijn er weer mensen die daar dan weer iets van vinden. En voordat je het weet heb je een enorme discussie die helemaal nergens over gaat. En het punt is dat het onmogelijk is om het iedereen naar de zin te maken. Als je het iedereen naar de zin wil maken, dan is er maar één grote verliezer en dat ben je zelf. Want uiteindelijk verlies je dan de verbinding met jezelf. En ik weet waar ik het over heb. Ik ben jaren en jaren ben ik een ontzettende kameleon geweest. En ik was constant bezig om aardig gevonden te worden. Ik was constant bezig om me aan te passen aan wat men van mij verwachtte. Omdat ik als de dood was, dat ik... Ja, dat ik anders afgewezen zou worden. Hè? En dat heb ik zo ontzettend lang gedaan... dat ik op een gegeven ogenblik gewoon niet meer wist... wat ik nu eigenlijk zelf wilde. Ik wist gewoon niet meer wie ik was. Ik wist het gewoon niet meer. Ik dacht dat ik me op een bepaalde manier moest kleden... en dat ik me op een bepaalde manier moest gedragen... om geaccepteerd te worden. Maar als ik dat deed, was het weer niet goed. dan was er weer iemand die wat van vond. Of dat ik bepaalde dingen moest zeggen... of juist niet moest zeggen. En als ik dat weer deed, dan kreeg ik weer feedback van een vriendin... die dan weer precies iets anders van mij verlangde. Hé, hey, Kaatje, dat kun je beter anders doen. En een paar jaar geleden... en misschien is dat ook wel omdat die hormonen anders gaan werken. Hè, de fuck-it-hormonen, die, ja, die nemen toe. En de zorghormonen nemen af... Dus een aantal jaar geleden heb ik besloten dat dit genoeg was. Ik ben gestopt met chameleon zijn. En ik ben gestopt met dingen anders doen. Zodat een ander zich dan beter voelt. Want dat is vaak waarom we willen dat een ander verandert. Hè? Zodat wij ons beter kunnen voelen. Of omdat een ander daar dan misschien wat van zou kunnen vinden. En ik heb besloten dat ik vanaf nu alleen nog maar compromisloos mezelf ben. En altijd vanuit respect naar een ander. Maar ik ga me niet meer aanpassen aan geldende sociale normen en regels. Als iedereen dat zou doen, wordt het zo ontzettend saai. Ik ben helemaal goed zoals ik ben. En na 50 jaar kan ik dat eindelijk gewoon zeggen en ook menen. En een ieder die dat lastig vindt, heeft daarin twee keuzes. Het is echt heel simpel. Of je luistert niet meer naar deze podcast. en En dat is wat mij betreft echt de betere keuze. Je gaat onderzoeken waarom je ergens moeite mee hebt. En dat is wat ik eigenlijk... In de meeste gevallen doe ik niet altijd. Maar in de meeste gevallen doe ik dat wanneer ik iets echt de moeite waard vind. Maar ik zit met kromme tenen te luisteren of te kijken. Of ik erger me helemaal totaal compleet suf aan die persoon. He, als die persoon zeg maar in mijn irritatiezone zit. Ook zo'n veel te veel gebruikt mode wordt als je het mij vraagt. Wat ik dan doe, dan ga ik terug naar mezelf. Iemand kan je namelijk alleen maar irriteren of emotioneel raken of triggeren. Als dat wat hij of zij zegt of doet. Een overtuiging aanraakt die leeft in jou. He, dus wanneer ik dat bij mezelf merk. Dan ga ik vrijwel altijd onderzoeken in mezelf. Waarom die persoon op de rode knoppen drukt waar ik op reageer. He, welke overtuigingen leven er nog in mij. Over hoe dingen zouden moeten. Over hoe dingen horen te zijn. En waar wijs ik mezelf nog af. Er zijn doet of zegt die persoon misschien iets... wat ik zelf stiekem eigenlijk ook wel zou willen zeggen of doen... maar durf ik het niet? Hè, of staat het zo haaks op alles wat ik altijd heb geleerd... dat ik kwaad word omdat ik zelf denk dat het anders is? Hè, en zijn dit overtuigingen die ik wil houden? Zijn het overtuigingen die me dienen? Of ben ik er eigenlijk wel klaar voor om ze los te laten? Hè, want dat is wat er eigenlijk aan de hand is. Datgene waaraan je je ergert bij iemand anders... dat zijn eigenlijk altijd eigenschappen van jezelf die door die ander worden weerspiegeld of die je onderdrukt. En soms weerspiegelt die ander juist exact iets dat je zou willen hebben of kunnen. Dus ga daarom vanaf nu die irritatiemomenten en dingen gebruiken... om jezelf beter te leren kennen in plaats van om die ander te willen veranderen. Wees vanaf nu dankbaar als iemand op een rode knop drukt bij je. Want het geeft je namelijk een prachtige mogelijkheid... Een prachtige spiegel om in te kijken en meer jezelf te worden, meer jezelf te zijn. Hè? Dit is exact de reden dat ik doe wat ik doe op de manier zoals ik het doe. En dat ik mijn stijl niet meer ga aanpassen. Ik doe het niet meer, ik vertik het. Hè? Ik sta altijd open voor het gesprek en ik ga confrontaties absoluut niet uit de weg. Maar tegelijkertijd ben ik helemaal oké okay met mezelf zoals ik nu ben. En tegen een ieder die graag wil dat ik verander, zeg ik vanuit liefde en met liefde... Dank voor je goed bedoelde feedback en ik kies ervoor om te zijn wie ik ben. Want dat is namelijk exact waarom zo ontzettend veel vrouwen worstelen met hun eetgedrag en hun zelfbeeld. Omdat ze zich constant aanpassen of omdat de omgeving van hen verlangt of ze denken dat de omgeving dat van hen verlangt of hen de suggestie geeft. Dat ze beter zijn of pas echt geaccepteerd worden wanneer ze zich aanpassen. Waardoor ze zichzelf steeds verder kwijtraken en steeds meer innerlijke stress krijgen. Omdat ze denken dat ze het goed moeten doen voor iedereen. Ja, dus dat is voor mij exact de reden waarom ik er heel bewust voor kies om de dingen te doen zoals ik ze doe. En om de dingen te blijven doen zoals ik ze doe. En te blijven zeggen zoals ik ze zeg. En weet je, het is voor mij volledig oké okay als niet iedereen oké okay is met hoe ik de dingen doe of zeg. En als dat minder luisteraars oplevert, dan is dat voor mij helemaal prima. En als mensen zich uitschrijven voor mijn nieuwsbrief, helemaal goed. Hè? Dit is het voorbeeld dat ik wil leven. compromisloos mezelf zijn. En geloof me, niets is lastiger dan dat. Want er zijn altijd mensen die daar weer iets van vinden. Inclusief mezelf. Inclusief mezelf. Misschien ben ik zelf wel mijn grootste criticus. Hè? Het is veel uitdagender om jezelf bij alles wat je doet af te vragen... of je daar blij van wordt en of je er energie van krijgt... dan om de dingen te doen die je altijd doet... omdat je geen gezeik wilt hebben. Hè, of dan het iedereen naar de zin te willen maken... omdat je het moeilijk vindt om nee te zeggen. Omdat je bang bent voor de reactie van de ander als je nee zegt... omdat je een ander niet teleur wil stellen. Hè, liever stel je dan jezelf teleur. Hè, dus jezelf accepteren en jouw realiteit accepteren kost moeite. Want vaak zijn de dingen niet zoals je wilt dat ze zijn... En je lichaam ziet er anders uit dan je zou willen. Je bankrekening wat minder geld dan je zou willen. Je partner vergeet dingen die belangrijk voor je zijn. Je huis heeft allerlei gebreken die je graag vandaag nog op zou lossen. Je moeder zegt niet wat je wil horen. Of je kinderen geven andere dingen voorrang boven jou. En het kost ontzettend veel moeite om dat te accepteren. Om dat niet te willen veranderen. En vooral om dat niet persoonlijk te nemen. <laughs> Zeker als je pubers in huis hebt op dit moment... Dan, dat weet ik nog wel, toen die pubers bij ons in huis nog sprongen, Dan is dat misschien wel een van de grootste uitdagingen die er zijn. Om niet persoonlijk te nemen wat ze zeggen en wat ze doen. Om te weten, van oké, okay, het gaat niet over mij. En tegelijkertijd kook je van binnen en ben je teleurgesteld en verdrietig en weet ik het wat allemaal. Hè? En hetzelfde, hetzelfde geldt voor je verleden. Hoe vaak voel je je niet schuldig om dingen die je in het verleden anders had moeten doen of anders had kunnen doen. Hoe vaak heb je niet spijt van dingen die je niet hebt gedaan? Of misschien ben je wel boos op dingen die zijn gebeurd. Hè? En het, het punt is, je kunt de tijd niet meer terugdraaien. Het enige dat je kunt doen is accepteren dat het is gebeurd. En stoppen met jezelf voor de kop te slaan. Omdat je vindt dat je het achteraf gezien niet goed hebt gedaan. Het is wat het is, omdat het is wat het is. Alles wat er in het verleden is gebeurd, heeft je gebracht tot waar je nu bent. En je kunt pas verder, je kunt pas verder, wanneer je volledig oké okay bent met het feit dat je er niet oké okay mee bent. Hè, want hoe zou het zijn als je naar je lichaam zou kunnen kijken en oprecht zou kunnen zeggen tegen jezelf, het is oké, okay. ik ben oké. Okay. En ik accepteer mijn lichaam, ik omarm mijn lichaam, ook al is het niet perfect. Hè, zelfacceptatie bevrijdt je van zo ontzettend veel vechten met jezelf. En het is misschien niet makkelijk, maar het is de grootste daad van zelfliefde die er is. Hè, ik ben er heilig van overtuigd dat niet liefde, maar zelfacceptatie de weg is naar wereldvrede. Wanneer we allemaal onszelf en ons leven accepteren zoals het nu is, hebben we de buitenwereld niet meer nodig om ons goed te voelen. En dan hoeft de buitenwereld niet meer te veranderen. Het maakt dan niet meer uit. En dan stoppen alle wel eens, niet eens discussies die we nu met elkaar hebben. En het ergens iets van vinden en het weer iets vinden van het iets van vinden. Ja, omdat we gaan zien dat we eigenlijk allemaal exact hetzelfde doel hebben. En dat doel is dat we ons goed voelen. Het doel is dat we ons leven willen ervaren. Het doel is dat we het beste willen halen uit ons leven. Stel je gewoon eens voor hoe dat zou zijn. Een wereld waarin iedereen volledig zichzelf kan zijn. Vanuit respect voor de ander. Want als je jezelf respecteert, dan respecteer je automatisch ook die ander. Altijd, dat kan niet anders. En het grappige is ook dat die ander jou vervolgens automatisch met respect gaat behandelen. En ook nog eens veel meer van zichzelf durft te laten zien. Omdat het veilig is, omdat er geen afwijzing mee is. Omdat er geen ik ben goed, jij bent fout of jij kunt het beter zus doen of jij kunt het beter zo doen meer is. Hoe zou die wereld er dan uitzien? Hoe zou de wereld eruit zien? Als je onvoorwaardelijk zou accepteren wat anderen doen... en hoe anderen zich gedragen. Als je niet meer de behoefte zou hebben... om die anderen te corrigeren of te veranderen. Hoeveel energie denk je dat je daaraan iedere dag verliest? Want hoe graag we misschien ook willen... we hebben geen controle over het gedrag van een ander. Geen enkele podcastluisteraar heeft controle... over wat ik wel en wat ik niet kies te zeggen. Geen enkele. Niemand. Het enige waar je controle over hebt... Dat is jouw gedrag. Dat is jouw keuze om wel of niet te luisteren. Om de podcast aan te zetten of om de podcast uit te zetten. Dat is het enige waar jij controle over hebt. En wanneer je ervoor kiest om te luisteren, dan kies je er automatisch voor om te accepteren dat ik de dingen doe en zeg zoals ik ze doe of zeg. En dat betekent absoluut niet dat je het er altijd mee eens hoeft te zijn. Helemaal niet zelfs. En het betekent ook niet dat je mij de hemel indient te prijzen of aandient te moedigen. Mag, maar het hoeft niet. Weet je, waar het over gaat is dat je oké okay bent met het feit dat ieder mens mag doen en denken en praten zoals hij of zij wil zonder dat jij je ermee bemoeit. En wanneer je dat kunt, dan ga je steeds meer je eigen leven en vooral jezelf accepteren. En wat er dan vervolgens gebeurt, serieus is dat je je steeds minder gaat ergeren en irriteren aan de buitenwereld. Omdat je steeds meer teruggaat naar jezelf. En daardoor ga je je steeds meer realiseren... dat er dingen zijn in je leven die je niet onder controle hebt. En die je niet kunt veranderen. Met de beste wil van de wereld niet kunt veranderen. Maar dat je wel de controle hebt over jezelf... en over hoe je met dingen om kiest te gaan. En je kunt je verleden niet veranderen. Je kunt het gedrag van andere mensen niet veranderen. Je kunt bepaalde dingen in je leven niet veranderen, zoals je lichaam. Maar waar je wel controle over hebt... waar je altijd controle over hebt... dat is hoe je denkt over dingen. Over hoe je kiest om de dingen te interpreteren. En ik ben er heilig van overtuigd... dat alles wat er nu in je leven is, dat dat daar is voor jou. Dat je alles hebt gecreëerd voor jezelf om te ervaren en om te groeien als mens. En dat het alleen maar mogelijk is om dingen te creëren... vanuit het onvoorwaardelijk accepteren van wie je nu bent en wat je nu hebt. Want wanneer je dat doet, dan geef je impliciet aan... dat je helemaal oké okay bent met alles dat je in het verleden hebt gecreëerd. En met alles dat in het verleden is gebeurd. En vanuit die onvoorwaardelijke acceptatie van je verleden... accepteer je vervolgens automatisch je huidige leven... En kun je ja, vervolgens bewuste keuzes maken... voor alles dat je wilt creëren voor jezelf in de toekomst. En wanneer je een andere toekomst voor jezelf wilt creëren... vraagt dat van je dat je vertrouwen hebt in jezelf en in jouw creatiekracht. Maar hoe kun je nu vertrouwen hebben in je creatiekracht... als je jezelf afwijst? Want jij bent 100% pure creatiekracht. He, als je alles afwijst wat je nu bent... En hebt gecreëerd voor jezelf. Als je jouw verleden en jouw heden niet kunt accepteren. Hoe kun je dan in Gods een nieuwe toekomst creëren. Zonder dat het een vlucht wordt voor je huidige leven. Of, en dat is vaak het geval, een herhaling van wat er nu is. Als je nu niet accepteert dat je 100 kilo weegt. Hoe kun je dan accepteren en geloven dat je over een jaar 80 kilo weegt. Als je je heden niet accepteert. Dan kun je ook je toekomst niet accepteren. Want je toekomst is een rechtstreeks gevolg... van alles wat je nu denkt, doet en voelt. En als je nu op dit moment met jezelf in gevecht bent... dan zul je ook in de toekomst met jezelf vechten. Je denkt misschien dat je pas kunt stoppen met vechten met jezelf... als je minder weegt, maar het is precies omgekeerd. Je kunt pas minder wegen als je eerst stopt met vechten met jezelf. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Blijvende resultaten kun je alleen creëren vanuit onvoorwaardelijke acceptatie... en onvoorwaardelijke liefde voor jezelf. Blijvende resultaten kun je alleen creëren... vanuit vrede hebben met jezelf. En zolang je in gevecht bent met jezelf... zolang je jezelf of je leven of andere mensen... niet accepteert zoals ze zijn... dan zul je nooit meer dan tijdelijke resultaten kunnen creëren. Gaat niet anders. Want dan ben je op de vlucht voor je realiteit. Wanneer je echt beter wordt in het accepteren van alle dingen waar je het niet mee eens bent... dan zul je ook beter worden in het accepteren van al die dingen die je nu misschien nog niet kunt geloven. En begrijp me goed, hè? begrijp me hier echt heel goed. Accepteren is wat anders dan opgeven. Het is echt iets totaal anders. Veel mensen denken, als ik het accepteer, dan, ja, dan kom ik niet meer in beweging en dan gebeurt er niks meer. Maar accepteren betekent dat je je overgeeft aan het moment... Dat je je overgeeft aan het leven, dat je je overgeeft aan jouw leven zonder voorwaarden. Zonder bitsen en maren. Hoe zou het zijn als je er hier en nu heel bewust voor kiest om te accepteren dat het leven perfect is? Dat je verleden perfect is, dat je huidige leven perfect is en dat je toekomst perfect zal zijn. Dat vandaag alleen maar hier is om je te leren wat je nodig hebt, maar dat de toekomst, de toekomst is van jou. De toekomst is helemaal van jou. Die kun je helemaal vormgeven zoals jij dat wilt. En wanneer je leert om te accepteren wat er nu is. Dan wordt het ook steeds makkelijker om te accepteren wat er allemaal mogelijk is. En het enige dat je hoeft te doen is volledig te omarmen. Dat jij alle talenten en krachten hebt om jouw leven te creëren. En je doet het al je hele leven. Hè? Je creëert al je hele leven Iedere dag opnieuw jouw leven. Maar op dit moment doe je het nog niet vanuit volledige acceptatie. En daarom is het iedere dag opnieuw een enorme strijd. Daarom wil je zoveel veranderen aan jezelf. Daarom wil je zoveel dingen anders. Daarom moeten andere mensen het op een andere manier doen. En dat kost je zo ontzettend veel energie. En omdat je niet gelooft dat je zelf kunt veranderen. Probeer je vervolgens om de wereld om je heen ook te veranderen. Om al die dingen en mensen die je irriteren te veranderen. Met goed bedoelde feedback over hoe ze het beter kunnen doen. En hoe ze beter kunnen zijn. In jouw ogen. Terwijl het zoveel makkelijker is om jezelf te veranderen. Door te gaan komen vanuit volledige acceptatie van alles in je leven. En die dingen die je niet kunt accepteren. Of die dingen die niet passen bij hoe jij jouw leven wilt leven. Bij hoe jij kijkt naar, jou, naar het leven in het algemeen. Die haal je uit je leven weg. Daar doe je gewoon niks meer mee. En dat begint bij jezelf. En nogmaals accepteren dat de dingen zijn zoals ze zijn, betekent niet dat je het ermee eens bent, hoe de dingen zijn of hoe de dingen gaan. Dat zijn twee verschillende werelden. Accepteren dat de dingen zijn zoals ze zijn, betekent dat je accepteert dat je bepaalde dingen misschien niet kunt veranderen. Maar dat je door ze te accepteren zoals ze zijn, kunt stoppen met ermee te vechten of je er druk over te maken. En de energie die daardoor vrijkomt, kun je gaan gebruiken om jouw leven te creëren. Zoals jij dat wilt. Vanuit volledige acceptatie voor wie je nu bent. En voor wie je uiteindelijk kunt zijn, kunt worden. Goed, ik wens je weer een hele fijne week. En ik zou zeggen, tot volgende week. Ga er lekker mee aan de slag. En stuur mij even een foto van je review of van je comment. Oké, okay? tot volgende week.